0: Herzlich willkommen, meine lieben Fantasy-Football-Freunde, zu einer neuen Folge hier bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast. Heute am Start, take M tuesday für Woche 11 und die größten Takeaways aus Woche 10. Abgesehen natürlich von dem abgefahrenen München-Wochenende. Ich habe da echt einige Bilder gesehen und es hat mich einfach tierisch gefreut für jeden Einzelnen, der dabei war. Es hat echt den Anschein gemacht, als wenn das eine Riesenparty war und da kann man nur jedem... Gefühlt war ja jeder irgendwie da, außer Katalinus und ich, aber gut, vielleicht bin ich ja nächstes Jahr dabei, ne, in Frankfurt, das äh, wird dann bestimmt interessant, wenn wir da irgendwie Karten bekommen, weil alles, was ich so gehört habe, war es wohl richtig fett, also nochmal, geile Nummer, freut mich sehr für euch. Was etwas unerfreulich ist, ist, dass der Christian, ähm, wie ihr wahrscheinlich jetzt schon mitbekommen habt, äh, heute auch wieder nicht am Start ist, wir müssen uns da in Zukunft ein bisschen was überlegen wie wir das besser ja, von der Zeit her managen können. Da der gute Christian momentan ja, um die normale Aufnahmezeit herum nicht mehr ja, so flexibel ist. Wir werden mal schauen, wie wir das in Zukunft vielleicht ja, anders dann machen können. Ja, dass er dann auch wieder hier am Start ist. Momentan ist ihm das leider nicht möglich, hier am Start zu sein. Ist natürlich schade, aber ich glaube, wir haben die letzten Wochen dann auch gut rumbekommen hier im Einzelpot. Und ähm, ja, ich freue mich natürlich wieder hier am Start zu sein. Ich bin voll motiviert. Ich habe Bock. Und ich würde sagen, bevor wir in die News reinschallern, nochmal ein kleiner Hinweis an alle, die dieses Projekt hier unterstützen möchten. Geht auf patreoncom Fantasy. Da findet ihr alle Informationen, in welchen Tiers ihr supporten könnt, ne? wo die Rankings freigeschaltet sind, wo der Direct Message Service freigeschaltet ist. Und als kleines äh, Dankeschön oder als kleines Special gibt es auch dann morgen, übermorgen, je nachdem, wie ich dazu komme, entweder einen Fragenpot oder ein Rest of Season bzw. Playoff. Schedule Podcast. Ihr könnt auch gerne abstimmen im Discord. Da habe ich eine Umfrage gestartet. Kommt da gerne dazu. Ich versuche mein Bestmögliches zu geben, um jedem hier Input zu geben, die Championship zu holen. Und ja, versuche da einfach bei eurem fetten Support auch hinterherzukommen, um dem gerecht zu werden. Deswegen checkt den Schinken ab. Ne? Es kommt in den nächsten Tagen dann eine Bonusfolge. Welche könnt ihr entscheiden, indem ihr abstimmt? Also, geht's rein in die auch nicht so erfreulichen News aus der NFL. Yes! Vorab erstmal, bei week, haben diese Woche die Tampa Bay Buccaneers mit Tom Brady, Chris Godwin, Mike Evans, Fournette oder Rashad White, wer weiß. <lacht> Miami Dolphins, die einige Fantasy-relevante Spieler haben, mit Tyreek Hill, Wardle, Tour. Das Backfield hat komplett Cleveland auseinandergenommen, wie ich das auch vermutet hatte. Jacksonville mit Christian Kirk, mit Trevor Lawrence, der ein Streaming-Quarterback ist. ETN, dann Seattle auch mit einer Bye Week. Geno Smith müssen wir ersetzen. Tyler Lockett, DK und Kenneth Walker. Also das ist auch wieder eine harte Bye Week. Ja. Also vier Teams, die super Fantasy-relevant sind. Also das ist nicht leicht. Ist mir auch aufgefallen bei den Quarterback-Streamern. Ja, da sind echt ja, also Jared Goff hatte ich mich dann nicht mehr getraut irgendwie zu nehmen, weil da war ich mir einfach zu unsicher. Ich habe da, glaube ich, im Endeffekt nur zwei Quarterbacks gefunden, wo ich sa wo ich hinterstehen kann, wo ich sagen kann, ey, die könnt ihr streamen. Also werdet ihr später, glaube ich, noch dann in der Folge hören. Nicht so geile Bye-Week, ne? Nicht so geile Bye-Week. Aber kommen wir zu den News dann letztendlich. Wir haben auf Running Back. Leonard Fournette von den Tampa Bay Buccaneers hat sich an der Hüfte verletzt, war so ungefähr im dritten quarter sollte aber nach der Bye week wieder ja, bei 100% sein, wieder fit sein. Wie dann da die Running Back-Rotation aussieht, bleibt abzuwarten. Ich denke, sie wird ähnlich sein wie bis zum dritten Quarter. Da ne, hat Rashad White hat zwar das Spiel gestartet, aber es war mehr oder weniger ein 50-50-Split in den Snaps. Aber natürlich eine erfreuliche Entwicklung für Rashad White-Owner. Aber auch für Fournette heißt das jetzt kein Untergang, dass er gar kein Fantasy-Output mehr hat. Aber natürlich, was die Opportunity angeht, wird das ein bisschen weniger sein als in den Wochen zuvor. Aber das bleibt abzuwarten, wie es dann in Woche 12 ist. Eno Benjamin von den Arizona Cardinals wurde released, überraschenderweise tatsächlich. Der hat ja einen sehr, sehr guten Job gemacht, als James Conner ausgefallen ist. Also war damit ein super geiler Backup. Plötzlicher Release, plötzlicher Cut. Vielleicht irgendwas hinter den Kulissen noch, irgendwas vorgefallen. Man weiß ja irgendwie nie so genau, was da in der NFL so passiert. Vielleicht kommt da in den nächsten Tagen noch ein paar News raus. Ist natürlich jetzt die Frage, ne? Pickt irgendjemand Andrew Benjamin auf und macht ihn dann fancy relevant? Ich denke eher nicht. Ich denke, der hat halt eine Backup-Rolle und ähm, die füllt er dann halt vielleicht irgendwo aus. Aber ich denke jetzt nicht, dass Anno Benjamin irgendwo dieses Jahr noch fantasy relevant sein wird. Außer jemand verletzt sich noch. Dann kommen wir zu den White Receiver. Jerry Judy von den Denver Broncos hat sich am Knöchel verletzt. Soll wohl nur ein milder high ankle sprain sein. Müssen wir auch dann weiter beobachten in den nächsten Tagen. Ich denke, für nächste Woche ist er erstmal out. Aber... Soll wohl jetzt auch nicht mehrere Wochen sein. Da abwarten, das auf jeden Fall mal gehört haben. Kotlin Sutton im Hintergrund, im Hinterkopf haben, ne, hat ein ziemlich gutes Schedule jetzt die nächsten Tage, äh, die nächsten Wochen. Und ja, hat er ja auch dann profitiert vom Jerry Judy-Ausfall. Deswegen, Cortland Sutton mal abspeichern als kleinen Beilau-Kandidaten. Juju Smith Schuster von den Kansas City Chiefs hat leider eine Concussion erlitten. Ziemlich harte Situation war das auf jeden Fall. Bei der Schwere des Zusammenstoßes könnte es sogar sein, dass er dann nächste Woche das Spiel verpasst. Auch das Abwarten bei Concussion ist das ja nicht mehr so easy, dass man da zurückkommt. Deswegen Juju mit einer Concussion. Und Cooper Cup von den LA Rams auch am Knöchel verletzt. Es heißt jetzt erstmal, dass nichts Gravierendes ist, aber wohl doch schon ein, zwei, drei Wochen Ausfallzeit kommen könnten. Ja? Seattle oder Las Vegas in Woche 13 oder 14 soll wohl anvisiert werden. Ich sag mal so, zum Glück für alle Cooper Cup Owner ist er für die Playoffs fit. Ne? Das wäre natürlich jetzt der Worst Case gewesen, Season Ending oder Fantasy Season Ending. So ja, müssen wir jetzt mal in die nächsten Tage auf jeden Fall, die nächsten Wochen auf ihn verzichten. Aber ich glaube, wenn man Cooper Cup gedraftet hat, hat man glaube ich ein gutes Team. Und man kann vielleicht auch schon in die Playoffs schielen, dass es jetzt nicht so übertrieben krass ins Gewicht fällt. Aber natürlich trotzdem, harte Nummer das Cup jetzt erstmal die ersten, ja, die nächsten zwei, drei Spiele oder was ausfällt. Dann haben wir noch zwei News von den Arizona Cardinals. Einmal Hollywood Brown soll wohl spätestens nach der Bye week im Woche 13 zurückkommen, ja, dass man das auch mal gehört hat. Und vielleicht mal hier, ne, für die Playoffs einen kleinen, ja, also, ne, kommt natürlich drauf an, ob man sich das vom Kader her leisten kann, aber dem hollywood auch mal ein Angebot unterbreiten, ob man da vielleicht nicht was eintüten kann. Hollywood spielt in den Playoffs bzw. in der Championship-Week Woche 17 at Atlanta, das könnte natürlich dann richtig nice werden. Und die andere Verletzung ist Zach Earls, der Tight End der Cardinals, ist out for season mit einer Knieverletzung, ich weiß nicht, ob es jetzt äh, Torn ACL ist, aber er ist out for season, ist natürlich ein harter Hit für alle, die mit Tight End Position spielen, weil er war natürlich da super konstant. Trey McBride hat 91% der Snaps gesehen ähm, nach dem Ausfall von Zach Ertz und die drittmeisten Routen, Leider hat er nur ein Target gesehen, aber ich denke, Trey McBride sollte ein Waiver-Target sein für alle, die jetzt da Probleme haben auf Tight End. Okay, dann haben wir die News auch abgeschlossen und kommen zum Takeaway Tuesday. Take Tuesday. Und starten werden wir mit dem Thursday-Night-Football-Game, weil ich das beim Start-Sit-Saturday ja noch nicht gesehen hatte und dann gesagt habe, okay, dann werde ich mir jetzt nochmal in Ruhe reinziehen, das Spiel, um dann auch handfeste Takes zu haben. Und das habe ich dann auch getan und ich glaube, mein erster handfester Take ist, warum spielt nicht Desmond Ritter? Oder ist Desmond Ritter im Training so schlecht, dass man da weiterhin auf Mariota setzt? Sehr, sehr wild auf jeden Fall, kann ich nicht nachvollziehen, aber ich bin auch nicht im Training dabei. Aber Mariota äh, hat schon einige Plays da auf jeden Fall vollbracht, wo ich sage das ist jetzt nicht so gut. Ne? Also Er bringt natürlich das Rushing-Element mit, aber Desmond Ritter kann auch laufen. Es gibt eigentlich keine Argumente für Marcus Mariota, aber ich würde sagen, es ist, wie es ist. Und wir schauen uns trotzdem mal die Fantasy-Production der White Receiver an. Denn wir haben natürlich eine erfreuliche Sache in diesem Spiel gehabt. Drake London hatte die meisten Snaps, ist die meisten Routen gelaufen und hatte die meisten Targets aller Wide Receiver mit sieben hatte sogar 5 Receptions und er hat einen Touchdown gefangen. Drake London mit dem Touchdown, 12,3 Fantasy-Punkte, Halleluja. Das ist natürlich richtig nice, hat mich krass gefreut, hat natürlich niemand gespielt, berechtigterweise. Letzte Mal über 10 Fantasy-Punkte gemacht, hat er in Woche 3 gegen Seattle. Ich würde sagen, ne, das ist immer noch kein Spieler, den ich jetzt nächste Woche aufstelle, aber schon mal eine positive Entwicklung auf jeden Fall. In den letzten drei Spielen hat er mal mindestens 5 Targets gesehen. Die Yards sind weiterhin sehr schlecht, aber... Zumindest hat er da mal jetzt den Touchdown gefangen gegen Chi Chicago nächste Woche. Dann Washington und dann Pittsburgh. Ja, kann man schon überlegen, den aufzustellen. Aber es ist auf jeden Fall mal der richtige Trend, dass da die Targets auf jeden Fall mal relativ konstant sind bei Drake London. Ist jetzt natürlich kein White Receiver 24 oder so. Also, ne, dass der irgendwie ein White Receiver 2 ist. Aber vielleicht ein Low-End, White Receiver 3, Flexible. So in der Richtung, denke ich mal, sind wir schon ganz froh, wenn wir da Drake London vielleicht haben. Ansonsten... Würde ich sagen, haben wir jetzt bei den Wide Receiver nicht viel. Ja, Zekias hat noch vier Targets gesehen. Demir Bird hat noch vier Targets gesehen. Aber nichts extrem fancy Relevantes. Kyle Pitts is doing Kyle Pitts things. Also es liegt nicht an ihm. Ich will ihn nicht dafür blamen. Aber hat wieder nur zwei Receptions gehabt für 28 Yards. Hatte acht Targets immerhin. Ne? In den letzten drei Wochen echt einen hohen Target-Share. Neun Targets, sieben Targets, acht Targets. Aber die Production ist halt nicht nice. Und er bleibt weiterhin für mich ein Tight end der nicht unbedingt ein Titan-12 ist, ja? also außerhalb der Titan-1-Region. Und wenn man einen passenden Streamer findet, habe ich auch letzte Woche gesagt, streame ich einen Dolcic über Kyle Pitts. Das ist für mich keine Frage. Mittlerweile ist Dalchit natürlich... Ein klarer Starter, also da wird, da wird Kyle Pitts nicht mehr rankommen diese Saison. Aber ich hatte zum Beispiel diese Woche einen Robert Tonyan, einen Kate Otten oder natürlich einen Evan Ingram vor einem Kyle Pitts, der ja einfach nicht mehr die Berechtigung hat, ein top 12 Titan zu sein. Aber ich denke mal, das wissen alle. Deswegen würde ich zum Backfield kommen. Da hatten wir natürlich eine miese Enttäuschung von Cordell Patterson, der letzte Woche da die Snaps und die Opportunities extrem dominiert hat. Und zwei Touchdowns gemacht hat und diese Woche halt äh, mies reingekurzelt hat. Es war schon verdammt wilde Running Back-Rotation. Ne? Also Tyler Algier hatte insgesamt elf Opportunities. Corder Patterson sechs, Also Tyler Algier da Leadback tatsächlich. Avery Williams noch mit vier und Caleb Hunty mit fünf. Also wirklich absurd, ja. Eine krasse Rotation auf Running Back. Und vor allem, was halt sehr unnice war, dass ja auf Early Down, Two-Minute Drill, Third Down wurde halt alles gemixt mit jedem. Und das ist natürlich dann schwer zu predikten, wie dann die nächsten Wochen äh, der Outcome ist. Trotzdem denke ich, dass Corey Patterson ein By-Low-Kandidat für mich ist. Weil ich denke, dass es immer noch ein bisschen was mit der Verletzung zu tun hat. Und in Normalform sollte er das Backfield da anführen. Zumindest was die Opportunities angeht insgesamt. Und das Schedule, ne? Woche 11 Chicago, Woche 12 Washington, Woche 13 Pittsburgh, ist auch nicht schlecht. Von daher für mich eher ein By-Low-Kandidat als jetzt irgendwie, ja, droppen schon mal gar nicht, ne nicht davon jetzt irgendwie abschrecken lassen, überreagieren. Es sollten bessere Tage kommen für Cordell Patterson, aber schön war es natürlich nicht. Und damit kommen wir zu den Carolina Panthers. Auf White Receiver relativ enttäuschend, ne? haben zwar 25 Punkte erzielt als Team, aber DJ Moore leider nur mit 29 Receiving Yards, mit vier Receptions, da hatte man sich gegen Atlanta natürlich viel, viel mehr vorgestellt, aber er bleibt natürlich da, der Wide Receiver 1 in Sachen Snaps und Routes Run. Aber es bleibt halt so eine Auf- und Ab-Saison ne? mit äh, DJ Moore. Ein selbstbewusster Start ist er, glaube ich, eh nicht mehr. Aber in Woche 16 spielt er gegen Detroit und in Woche 15 gegen Pittsburgh. Also das könnte schon ne, auf der Flex mit ein bisschen Upside verbunden sein, auf jeden Fall. Terrace Marshall hatte jetzt auch kein gutes Spiel, hat aber davor die Wochen immer einen guten target gehabt. Jetzt nur zwei Targets gesehen. Ich denke... Davon werden die noch ein bisschen Bounce backen, die Carolina Wide Receiver. Hoffen wir es mal gegen Baltimore, sollten sie auf jeden Fall ein paar mehr Möglichkeiten bekommen zu scoren. Aber sexy ist das natürlich mit Carolina auf gar keinen Fall. Und dann kommen wir mal zum Backfield. Ja, das Backfield der Carolina Panthers hat natürlich für Aufsehen gesorgt, weil natürlich die meisten Deontay Foreman gesittet haben und vielleicht Chiba Hubbard desperate wise gestartet haben. Ich sehe das Ganze so. Also vielleicht nochmal kurz für alle, die es vergessen haben. Deontay Foreman mit 32 Opportunities, ja, 32 Opportunities, 130 Yards am Boden, Touchdown gemacht und Chuba Hubbard mit 5 Opportunities und Raheem Black hier mit 6 Opportunities. So, was machen wir mit diesem Backfield? Ich würde sagen, Deontay Foreman ist halt ganz klar der Spieler, dem es gut tut, wenn Carolina führt. Das sollte offensichtlich sein. Er ist der Early Down, er ist der Short Yardage Guy. Auf Third Down wird er ein bisschen gemixt. Und wenn ich mir das Schedule mal anschaue in den nächsten Wochen, dann bin ich eher bei einem Sell-High von Deontay Foreman, weil die zum Beispiel in Woche 11 gegen Baltimore spielen. Da sollten sie underdog sein. Woche 12 gegen Denver. Denver ist overall eine echt gute Defense. Da sollte Foreman es auf jeden Fall auch schwer haben am Boden. Dann haben sie einen Bye-Week. Dann spielen sie gegen Seattle in Woche 14. Ich denke, da sind sie auch underdog. Woche 15 gegen Pittsburgh. Könnte man auf jeden Fall gut in Führung liegen. Und Woche 16 gegen Detroit könnte er natürlich auch wieder punkten. Und in der Woche sitzen gegen Tampa Bay, denke ich, auch wieder klarer Underdog. Also es ist, was das Schedule angeht, für Formen 50-50, mal gute Matchups, mal schlechte, aber er wird auf jeden Fall Gamescript-abhängig sein. Und ich denke, dass der jetzt hier nach so einer 19-Punkte-Performance vor zwei Wochen 31 Punkte, dass man den schon eintauschen könnte gegen einen Top-20-Wide-Receiver. Ja? Sowas wie einen Alan Lazar zum Beispiel, Mike Evans, der schon wieder nicht gut gepunktet hat, ja, wenn da sowas möglich ist in der Richtung. Ein Amari Cooper, der nicht gut gespielt hat. Ja, also, ne, ich setze es re relativ hoch an, aber das sind so die die Targets, die ich mir jetzt so raussuchen würde, wo sich das auf jeden Fall auch echt lohnen würde. Weil ich sage jetzt nicht, dass der Foreman keine Punkte mehr macht. Nur ich sag, er ist halt schon abhängig vom Gamescript. Und ich würde mir dann lieber etwas Sicherheit in den Kader holen, als irgendwie volatile Leistungen auch Weekly Basis. Deswegen, ja. Alan Lazard, Mike Evans auf, auf Wide Receiver, so diese Richtung und auf Running Back ist es natürlich irgendwann schwer, weil wir haben natürlich da die Top 12, 13, 14 Running Backs, die, die du jede Woche startest und die, wo es schwer wird, da irgendjemanden davon günstig zu bekommen, aber natürlich haben man, hat man immer mal irgendwie schlechten Outcome von irgendeinem Running Back, ne? wie zum Beispiel Kenneth Walker, der jetzt nicht so geil aussah, beziehungsweise an ne? gegen diese Front, Singletary oder Jeff Wilson, ne das, das Back für den Miami. Das sind für mich sicherere Spieler als ein Foreman. Ich sage nicht, dass ich das 100% machen würde in der Form, aber das ist so die, de, der Ansatz, den ich fahren würde, weil ich glaube, dass wir in den nächsten Wochen etwas andere Zahlen sehen werden von Deontor Foreman, der jetzt kein SIT-Kandidat ist jede Woche, aber nochmal, er ist Gamescript-abhängig. Okay, damit würde ich sagen, kommen wir dann auch zu den anderen Spielen und wir starten mit dem München-Game Seattle Seahawks. In München gegen die Tampa Bay Buccaneers. Ja, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht, was die Tampa Bay Buccaneers White Receiver angeht. Die gute Nachricht ist, dass Mike Evans weiterhin ein Beilaufenster hat. Ja, hatte sechs Targets, diesmal fünf Receptions, kein Touchdown. Und Chris Godwins Fenster ist leider zu. Der hatte 8 Targets, 6 Receptions und halt den Touchdown. Damit ist das äh, ja, Fenster leider zu. Ich sage nur nochmal, das hatte ich schon mehrfach gesagt, in mehrfach äh, in, in den Folgen gesagt, in der Bonusfolge mal gesagt, beide sind bei Low-Spieler und Mike Evans jetzt halt der Größere, weil der seit Woche 4 keinen Touchdown mehr gefangen hat. Und das Schedule sieht einfach sehr, sehr nice aus. Woche 12 gegen Cleveland, 13 New Orleans, San Francisco, Cincinnati und dann in den Playoffs... Arizona und die Panthers. Gerade natürlich hier Woche 15 Cincinnati und Woche 17 Carolina. Absolut geile Matchups. Und Mike Evans könnte da hinten raus, ja, ich will nicht sagen League-Winner sein, weil ihr müsst dafür auf jeden Fall auch ordentlich was abgeben. Aber Mike Evans bleibt ein Buy-Low-Kandidat. Und Chris Godwin, ja, natürlich, wie ich in der letzten Woche schon gesagt habe, der wird auf jeden Fall gut punkten in den nächsten Wochen. Dann Julio Jones, der vielleicht ein Waiver-Kandidat ist. Ne? Jetzt Back-to-Back -back mit fünf Targets durchaus solide, hat den Touchdown gefangen, ist jetzt nicht besonders trustworthy, aber wenn man jetzt extrem desperate ist, kann man schon mal überlegen, den zu spielen. Ne? Kommt in Sachen Snaps überhaupt nicht dran an Mike Evans oder Chris Godwin, aber wie gesagt, back-to-back -back mit fünf Targets, kann man schon mal überlegen, den vom Waiver zu holen in tieferen Ligen. Kate Otten auf Tight End hat natürlich ein bisschen drunter glitten dass Cameron Braid wieder da war. Ne? Er war trotzdem... Derjenige mit den meisten Snaps auf Tight End mit 46 zu 34 ist aber weniger Routen gelaufen als Cameron Braid. Sah dafür aber wieder mehr Targets als Cameron Braid, also ein Target mehr. Hatte drei Targets für 35 Yards. Ja, und zwei gingen halt an Braid und ne. Also fünf Targets für ein Tight End ist natürlich viel, viel nicer als nur drei. Deswegen, ja, ganz so nice ist es jetzt nicht. Aber ich denke, Kate, -Kate Outen bleibt so ein Tight End Top 17, 18 kind of. Je nachdem, wie viel Schwierigkeit man hat, jetzt zum Beispiel mit Zach Ertz oder was, und Kate Auton ist noch ein Waiver. Ja, wenn du, wenn du Pech hast, ist das halt dann irgendwie deine Option auf Tight End. Ja, das Backfield von den Buckings hatte ich eben ja schon mal angesprochen. Also, das war halt ein 50 50 Split backfield ne? wurde rotiert. Rashad White ist zwar gestartet, in Anführungszeichen, aber das ja, ging von Drive-to-Drive, -Drive, hat jemand anders gestartet. Ähm, ich denke, es ist offensichtlich gewesen, dass die Rashad White jetzt auf jeden Fall mehr Snaps geben wollen. Nur diese 22 Opportunities, die er jetzt am Endeffekt hatte, die wären so nicht zustande gekommen. Ne? Also das muss man auch klar sagen. Fournette hatte 15 bis zum dritten Viertel und Rashad White hat dann natürlich dann komplett übernommen, als äh, Fournette dann rausgegangen ist. Ja, wie gesagt, ich denke, moving forward, werden wir da ein 50-50-Spit sehen mit Fournette im Receiving wahrscheinlich irgendwie, was komisch ist, weil Rashad White kann das eigentlich handeln. Aber Rashad White hatte keinen einzigen Target irgendwie. Ähm, ich gehe einfach davon aus, dass das... Ein Backfield ist oder wird, wo beide relevant sein werden. Man muss ja auch sagen, dass Fornetta den, den Goal-Line-Snap hatte. Später hatte dann Rashad White auch einen Goal-Line-Snap. Aber die werden beide einen ganz guten Floor haben, denke ich, in dieser Run-First-Offense. Deswegen ähm, denke ich, dass auch ein Leonard nett eher ein By-Low-Kandidat ist, als jetzt irgendwie ein Cell-High-Spieler. Weil ich glaube, dafür kriegst du jetzt sowieso nichts. Aber ich denke, viele sind jetzt komplett abgeschreckt und haben ja jetzt gar keinen Bock auf den. Weil in den letzten Wochen gingen die, gegen die Touches ja auch stark zurück, aber in Woche 12 gegen Cleveland. Ja? Also fragt mal Miami nach oder frag mal oder hört euch den letzten start podcast an, wo ich gesagt habe, ich würde beide spielen, Mossad und Jeff Wilson und ich würde in Woche 12 beide spielen, Fournette und Rashad White. Also von daher, vielleicht ne, muss man da jetzt gar nicht viel abgeben für Fournette und hat dann vielleicht jetzt hier in Woche 12 einen ja, sehr, sehr guten Flexer und wie gesagt, in Woche 16 und 17 Arizona und Carolina. Also durchaus auf jeden Fall auch spielbar. Also von daher ähm, denke ich mal eher ein by fenster offen. Ich gehe nicht davon aus, dass Leonard Fournette ein Workhorse wird diese Saison. Das sollte auch klar sein. Aber er sollte seine 15 Opportunities auf jeden Fall sehen. 15 bis 20, je nachdem wie das Spiel dann ausgeht. Natürlich, Rashad White sah auch bei seinen Rushes sehr, sehr gut aus. Also äh, es würde mich jetzt auch nicht wundern, wenn Rashad White komplett übernimmt. Das möchte ich jetzt auch gar nicht in Frage stellen. Aber ich denke, dass, dass man jetzt hier ein kleines Fenster hat für Leonard Fournette. Möchte damit aber auch nicht sagen, dass Rashad White jetzt ein Sell-High ist, weil ich glaube, der wird da auch seine 1500 Opportunities sehen. Und ja, mit der Offense in dem Backfield ist das halt valuable. Von daher wird das ein spannendes Backfield, Rest of Season, in dem, glaube ich, beide Fantasy relevant sein werden. Damit kommen wir zu den Seattle Seahawks. Da ist, glaube ich, alles soweit beim Alten. DK und Tyler Lockett spielt man jede Woche, haben auch wieder gut performt. Lockheed mit dem Touchdown, Metcalf mit den vielen Targets. Also, das ist halt, brauche ich, glaube ich, nicht mehr zu sagen. Das ist halt äh, wie zu besten Russell Wilson-Zeiten, dass du beide spielen musst. Auf Tight End hatten wir mit Noah Fan jemanden, wo ich gesagt habe, den kann man mal reinschmeißen, den kann man mal streamen. War diese Woche mein Tight end 14, hat es zurückgezahlt mit vier Targets, drei Receptions und 34 Yards. Wie gesagt, die gehen jetzt in die By-Week, dann kommt Las Vegas. Also, ja, auch da, ne? wenn man komplett desperate ist, ist Noah Fan, glaube ich, weiterhin. Ein solider Streamer. Und im Backfield hatte Kenneth Walker Schwierigkeiten halt mit der Front. Hatte 18 Opportunities für 10 Fantasy-Punkte. Hat am Boden gar nichts ausgerichtet mit 10 Carries für 17 Yards. Überraschenderweise aber als Receiver geglänzt. Ne? <lacht> hatte 8 Tage 6 Receptions für 55 Yards. Das hat noch seinen Tag ein bisschen gerettet. Von daher würde ich sagen, bitte, wenn der jetzt hier auch noch receiving Work sieht, dann ist das ein absoluter Workhorse. Und... Dann mehr ein Top 8, Top 7 Running Back als ein Top 12 Running Back. Deswegen, wenn da was geht, ja, frag mal an. Ich denke schon, dass da vielleicht der eine oder andere enttäuscht ist von der Performance. Klarer bei spieler in meinen Augen. Ich erwarte in Zukunft absolute Running Back 1 Zahlen von Kenneth Walker. Dann kommen wir zum nächsten Spiel. Detroit Lions at Chicago Bears. 31 zu 30, High Scoring Game für Detroit. Geil auf jeden Fall. Dritter Sieg in der Saison eingefahren. Jared Goff mit 14 Fantasy-Punkten, ne? war okay, würde ich sagen, 236 Yards geworfen, Touchdown geworfen auf Brock Wright, den man auf jeden Fall nicht vom Waiver holen sollte, aber gehen wir reihenweise durch und kommen zu den Wide Receivern, Amon Russell Brown wieder mit seinen gewohnten 11 Targets, 119 Yards, da ist das ja bei Laufens auch zu, hatte ich ja auch die ganzen Wochen immer gesagt, holt euch Amon Russell Brown, ja, jetzt äh, ist er nicht mehr günstig zu haben. Und ansonsten auf Wide Receiver, denke ich mal, abgesehen von Amon Ra, niemand zu gebrauchen. Leider auch auf Tight End niemand zu gebrauchen. Und das Backfield bleibt weiterhin. Jamal Williams dominant hatte 16 Opportunities, alle samt Carries für 59 yards. Und natürlich den Touchdown für 12 Fantasy-Punkte. Und ja, DeAndre Swift wieder mal nur mit wenig Opportunities. Insgesamt 8 und Justin Jackson noch mit 6. Swift bleibt weiterhin nicht spielbar, auch wenn er wieder einen Touchdown gemacht hat. Weil, ja, Swift ist halt <lacht> super effizient bei dem, was er tut. Ähm, kann man auf jeden Fall nicht trauen, den aufzustellen. Zu wenig Opportunities. Hoffen wir, dass der zu den Playoffs wieder zu Opportunities kommt. Und auch da Für mich eher ein by spieler weil ich denke, dass der in den nächsten Wochen wieder zum Leadback wird. Ist natürlich, natürlich die Frage, wann. Aber wenn man sich das leisten kann und schon in den Playoffs ist oder darauf schielt, denke ich mal, kann man die Andrew Swift jetzt gut holen kommen wir zu den Bears Justin Fields ist natürlich der absolute Banger hat wieder zerstört 147 Yards am Boden in Woche 9 178 Yards am Boden also unfassbar auf jeden Fall 42 Fantasy Punkte in Woche 9 38 in Woche 10 spielt jetzt gegen Atlanta also das ist ja das ist ja nicht das ist ja nicht mehr das ist ja, also das ist ja unfair ne? also, das muss er erstmal aufholen mit anderen Skillspielern also von daher ist schon echt krass ne? ist jetzt das fünfte Spiel in Folge unter 200 Passing Yards aber macht natürlich am Boden alles wieder wett. Also richtig krass Justin Fields am Liefern. Und beliefert auch Bälle an Daniel Mooney, der halt ja, für mich weiterhin Borderline-Wide-Receiver 2 ist. Hatte jetzt nur vier Targets, aber hatte 57 Receiving Yards. Und ist in den letzten Spielen einfach sehr konstant. Und gegen Atlanta nächste Woche würde ich ihn auf jeden Fall wieder aufstellen. Daniel Mooney und Cole Komet ist der andere, der in den letzten Wochen auf jeden Fall profitiert von der Leistung von Justin Fields. Hatte 7 Targets, 4 Receptions und 2 Touchdowns. Also Back-to-Back -to -back jetzt mit über 5 Targets, die er in diesem Jahr noch nie geknackt hat. Also, ne, hatte jetzt bis Woche 9 nicht mehr als 4 Targets in einem Spiel und jetzt Back-to-Back 6 -back und 7. Kalkomet. Ja, was soll ich euch sagen? Ich habe ihn noch in der höheren Liga Form später gedroppt, weil ich Platz haben musste. Ist natürlich äh, richtig reingeschissen. Aber okay, Kauke Matt ist ein äh, Tight End-Streamer mindestens. ja Top 14, Top 15 Rest of Season, vielleicht sogar Top 12. Also ich würde auf jeden Fall Kauke Matt über einem kai Pitt spielen. Das steht, glaube ich, außer Frage. Deswegen hoffe ich, dass ihr nicht so doof wart, den zu droppen wie ich. Auf Running Back haben wir David Montgomery, Kali Herbert. Weiterhin halt äh, in Sachen Snaps auf jeden Fall mit dem Vorteil auf Montgomerys seite mit 40 zu 23 Snaps. Er ist auch mehr Routen gelaufen mit 16 zu 5. Opportunities waren 10 zu 10, haben beide jetzt nicht sehr viel mit den Opportunities gemacht, aber auch hier nächste Woche gegen Atlanta ist Montgomery wieder ein Starter für mich, aber der hat in den nächsten Wochen kein gutes Schedule, ne? hat jetzt die Jets in Woche 12, Woche 15 Philadelphia, Woche 16 Buffalo, dann wenigstens in Woche 17 Detroit, aber das äh, könnte in den nächsten Wochen nicht so den geilen Output geben für Montgomery, außer jetzt in Woche 11, vielleicht nach Woche 11 in Cell High Spieler, wenn er dann Touchdown macht. Dann, Kommen wir zum nächsten Spiel und da haben wir die Cleveland Browns at Miami. 39 zu 17 für Miami. Tour, ja, macht sein Ding, ne? Ist ja, weiß ich nicht, ich glaube, seit Woche 7 wieder zurück und ja, haut da die Fantasy-Punkte rein, ist auf jeden Fall am Start. Füttert Tyreek Hill, füttert Waddle, sind natürlich Must-Starts jede Woche. Mikey Sicki, nur mit drei Targets, ne? ist natürlich immer so. Mikey Sicki ist halt einer von den Titans, die halt entweder einen Touchdown machen oder nichts. Und ja, diese Woche hat er nichts gemacht. <lacht> es, ist halt dieses, es ist halt das Titan-Spiel, was wir zu machen. Auf Running Back haben wir das Backfield, was jetzt Jeff Wilson komplett übernommen hat. Mit 22 Opportunities zu 12 gegen Raheem Mostert. 42 zu 19 Snaps auch, also auch da ganz klar outsnapped. Jeff Wilson ist... Für mich, moving forward, mindestens Top 20, Running Back. Und Raheem Mostert ist für mich ein Sell-High-Kandidat. Ne? War natürlich diese Woche für mich ein Start, genauso wie Jeff Wilson. Aber jetzt hier, glaube ich, sollte man die Chance ergreifen. Den Touchdown, den er da gemacht hat, 17 Fantasy-Punkte. Woche 12 wahrscheinlich noch einsetzbar gegen Houston. Aber dann wird es irgendwann schwer, weil auch ähm, jetzt hier Third Down verloren hat an Jeff Wilson. two minute Drill wurde sich geteilt. Also ich würde bei Raheem Mostert jetzt äh, den Sell-High-Button drücken und äh, gucken, dass ich den noch irgendwie gegen Flex-Material eintausche. Kommen wir zu den Browns auf Wide Receiver Donovan Peoples-Jones mit einem weiteren guten Spiel. Der war ja auch in dem waiver report seit Wochen bei mir hinterlegt und ja, pff, weiß nicht. Also macht da weiter, wo er aufgehört hat in den letzten Wochen. 99 Receiving Yards, 5 Receptions. Ja, er macht sein Ding und er ist auf jeden Fall Flex-worthy. Das kann man auf jeden Fall sagen. Und sollte wahrscheinlich in den nächsten Wochen eher zu den Top 32 White Receiver zählen, als irgendwie außerhalb sein. Von daher Donovan peoples jones auf jeden Fall abholen vom Waiver und wahrscheinlich auch spielen. Also von daher sehr, sehr nice. Amari Cooper mit ja nur drei Targets, keine gute Vorstellung. Aber das sollte auf jeden Fall in den nächsten Wochen wieder besser werden. Snaps und Routes waren stimmen. Demnächst kommt Deshaun Watson wieder und dann sollte das da auf jeden Fall abgehen teilt er nichts wirklich Relevantes. Harrison Bryant hat den Touchdown gemacht. Okay, Fowl Brown hatte sogar fünf Targets, aber das ist alles, also das ist alles nicht wirklich trustworthy. Auf Running Back hatten wir Nick Chubb, der natürlich da wieder Leadback war wie immer. 15 Opportunities gehabt. im Hunt mit sieben. Nur muss man sagen, nach der Vorstellung vor der Bye Week hatte man jetzt ein bisschen Hoffnung eigentlich, dass er da mit seinen 15 Opportunities in Woche 8 vielleicht daran anknüpfen kann. Aber nein, nur sieben Opportunities. Spielen jetzt gegen Buffalo, Tampa Bay in den nächsten zwei Wochen. Das sieht nicht besonders gut aus für Kareem Hunt. Also von daher ja, kann man da nur darauf hoffen, dass Deshaun Watson die Browns in mehr Scoring Opportunities bringen äh, oder bringt und Kareem Hunt dadurch ein bisschen profitiert. Aber ja, das ist, denke ich, eh momentan eine Saison für Kareem Hunt, die jetzt nicht wirklich gut ist. Und Nick Chubb ja, hat jetzt nicht viele Opportunities gesehen, aber macht halt sein Ding und hat er ja auch gescored. Kommen wir zum nächsten Spiel. Denver Broncos at Tennessee Titans. 10 zu 17 für die Tennessee Titans. Ein absolutes Code-Spiel, wo ich mich in der Red Zone immer gefragt habe, ihr müsst das Spiel nicht zeigen. Ihr könnt doch einfach, ne? die anderen Spiele weiterhin zeigen. Aber gut, okay. Die NFL will keinen ausschließen. Tannehill mit einer soliden Vorstellung, mit 20 Fantasy-Punkten, zwei Touchdowns gemacht. Hätte man so jetzt auch nicht kommen sehen gegen so eine gute Defense. Aber er hat es irgendwie hinbekommen auf jeden Fall. Und hat Nick Westbrook Ikenie gefüttert und dem zwei Touchdowns aufgelegt und 119 Yards. Also, das war auf jeden Fall eine krasse Vorstellung. Ich denke jetzt nicht, dass äh, Nick Westbrook-Ikinie e. irgendwie trustworthy ist. Also, ja, keine Ahnung. Robert Woods hatte sechs Targets, Burks hatte sechs. Davon bin ich eh schon überrascht, ehrlich gesagt, ja, dass so viele Targets für die White Receiver frei waren. Aber die haben halt auch nichts zustande bekommen. Ne? 24 Yards für Burks, 10 für Woods. Das war, glaube ich, hier für Nick, äh, Nick Westbrook-Ikinie e. ein krasser Ausreißer. Und ich glaube, ich würde da jetzt nicht irgendwie auf dem Waver aktiv werden. Was ihn angeht, auf Titan hätten wir sogar mit Austin Hooper, der sieben Targets hatte. Also auch komplett crazy. Der kam die Wochen davor nicht über drei Targets hinaus, jetzt auf einmal sieben. Also das ist, glaube ich, auch alles, also keine Ahnung, was da vorgefallen ist. Aber ich glaube, so pass-heavy werden sie in den nächsten Wochen nicht mehr sein. Derrick Henry hat ein bisschen drunter gelitten, dass da die Targets so krass verteilt wurden. Hat nur 19 Carries gesehen. Ja, leider kein Touchdown gemacht, sieben Punkte gemacht, nur... Aber ihr wisst, wie es ist, ihr startet natürlich Derrick Henry weiterhin. Bei den Broncos, Russell Wilson mit einer super schlechten Vorstellung, mal wieder. Aber ich komme gleich noch bei Quarterback-Streaming auf Russell Wilson zurück. <lacht> ähm, ja, Wide Receiver hat natürlich Corlet Sutton davon profitiert, dass Jerry Judy out war. Hatte elf Targets, sechs Receptions für 66 Yards, 10 Fantasy-Punkte. Und wenn man sich überlegt, dass sie jetzt nächste Woche gegen Las Vegas spielen ist das natürlich so ein kleines by low fenster Je nachdem, wenn, ne, wie lange dann Jerry Judy tatsächlich ausfällt. Cotton Sutton wird auf jeden Fall davon profitieren, wenn Judy ausfällt. Ja, Jalen Virgil und Kendall hinten würde ich jetzt vernachlässigen, auch wenn die ein paar Tages gesehen haben. Greg Dolcich ist ein absoluter, weiterhin für mich absoluter äh, Starting-Tight-End. Ne? Vier Tages gesehen, nur eine Reception 11 elf Receiving Yards, aber den müsst ihr auf jeden Fall weiterhin aufstellen. Er ist der klare Tight-End 1, -1 eine 71 Snaps. 40 Routes run, also das ist ganz klar, dass hier Greg Dulcich nächste Woche wieder aufstellt. Das Backfield war das Backfield, was man, glaube ich, erwarten konnte. Ne? Es, es war ein bisschen crowded auf jeden Fall. 13 Opportunities für Melvin Gordon, 12 für Latavius Murray. Beide sahen jetzt nicht wirklich gut aus. Ja, Melvin Gordon zum Glück noch mit den ähm, Targets und Receptions, deswegen hatte der einen Vorteil gegenüber Latavius Murray, auch in, den, auch in den Snaps. Hatte dann 9 Fantasy-Punkte. Ja, ich denke mal, das ist halt das, was man, glaube ich, in den nächsten Wochen erwarten kann, dass man da irgendwie short yardisch und early-down sich teilt. Aber Melvin Gordon sieht halt die Third-Down- und Two-Minute-Drill-Action und davon profitiert er natürlich. Und hat dann im Zweifel halt die paar Punkte mehr als Tavis Murray. Aber beide sind nicht wirklich trustworthy. Kommen wir zu den Minnesota Vikings gegen Buffalo Bills. Das Spiel des Jahres. Unfassbares Dingen. Also wer das nicht gesehen hat, der sollte sich auf jeden Fall nochmal reinziehen, die letzten Minuten des Spiels. Einfach unfassbar, ging dann noch in die Overtime, also sowas habe ich selten erlebt, es war absolut geil, absolut elektrisierend, wow, einfach geil, dazu noch Justin Jefferson mit dem Catch der letzten zehn Jahre, unfassbar, was der da abgeliefert hat, einfach wow, aber wir gehen chronologisch durch und fangen bei den Minnesota Vikings auch an, Kirk Cousins mit leider nur 14 Punkten, hatte 50 Passing Attempts, aber hat es halt irgendwie nicht hinbekommen. ne? Zwei Interceptions äh, geworfen, zwei Fumbles gehabt, ja, dann äh, purzeln die Fantasy punkte so runter. Sehr ärgerlich auf jeden Fall. Aber er hat natürlich Justin Jefferson mies eingesetzt, 193 Yards, hat schon gemacht, 30 Punkte. Unfassbar, Justin Jefferson, richtige Bombe auf jeden Fall. Adam Thielen mit 49 Receiving Yards und 7 Targets, auch eine gute Vorstellung. Aber das wisst ihr ja eh, dass man die beiden... Ich e spielt, also Justin Jefferson eh safe und Adam Thielen ist immer ein nicer Flexer, TJ Hawkinson, nachdem er letzte Woche neun Targets hatte, jetzt mit zehn Targets, also das ist absolut eine geile Edition auf jeden Fall für Kirk Cousins und der blüht in dieser Offense auf jeden Fall heftig auf, man muss natürlich auch sagen, dass es ne, 50 Passing Attempts waren, es ne? wird jetzt nicht jede Woche so sein, dass die alle da zehn Targets sehen, aber das geht auf jeden Fall in die richtige Richtung und auf Running Back hatten wir Devin Cook, der 119 Yards am Boden gemacht hat und 27 in der Luft plus Touchdown also, da ist auch alles beim Alten. Bei den Bills war es ja, ja erstaunlich, dass Josh Allen überhaupt spielt und noch erstaunlicher, dass der nicht sliden kann. Ja? Also er kann ja sehr viel, ne? ist am Boden gut, in der Luft gut. Nur sliden. Das hat er nicht im Repertoire. Denkt sich so: nö, ich, ich knall da rein in die Defender. Ähm, krass auf jeden Fall. <lacht> und hat auch 20 Punkte gemacht. Da war alles easy. Hat die Receiver gefüttert, ne? Dix mit 19 Fantasy-Punkten, Gary Davis mit 19 Fantasy-Punkten. Alle haben Targets gesehen. Alle haben Receptions gesehen, sogar McKenzie, ne? der Fulltime-Slot-Guy in Buffalo mit fünf Targets. Also, da lief alles wie erwartet, würde ich sagen. Auf Running Back hatte ich ja noch gesagt, dass ich Singletary auf jeden Fall spielen würde. Und der war auch wieder ganz klarer Leadback mit 54 zu 13 Snaps und 15 zu 5 Opportunities. Also, Singletary bleibt weiterhin sehr, sehr solider Running Back 2. Spielt nächste Woche gegen Cleveland. Das ist natürlich super nice. Woche 12 dann gegen Detroit. Auch richtig nice. Also von daher, Devin Singletary ist ein solider Starter. Rest of Season. Und ja, Dawson Knox noch äh, unterschlagen, der hatte noch sechs Targets und vier Receptions. Also auch auf jeden Fall eine positive Entwicklung, nachdem in den letzten Wochen auch selten über drei Targets hinauskam. Aber bis wir den starten, will ich mal ein bisschen mehr noch sehen. Das nächste Spiel, Houston Texans at New York Giants. 24 zu 16 für die Giants. Natürlich, ja. Geilste Franchise überhaupt. Daniel Jones mit 18 Punkten, war ja auch ein Quarterback-Streamer von mir, hat sich Gott sei Dank ausbezahlt. Zwei Touchdowns geworfen 197 Yards, hat Darius Slayton gefüttert und leider weniger Wander Robinson. Ja, ist natürlich äh, doof, ja, also ich denke mal, wir können da niemandem vertrauen im Receiving Core. Es geht zwar gegen Detroit nächste Woche, aber das waren die letzten Wochen jetzt einfach, das war einfach zu wenig, ja. Wonder Robinson Woche 8 mit drei Targets, Woche 10 mit zwei. das ist zu wenig, also selbst wenn es gegen Detroit geht, kann ich da einfach Wandale äh, nicht vertrauen. Dann vielleicht sogar eher Slayton tatsächlich, ja, der in den letzten Wochen einfach konstant Targets sieht und halt auch die Touchdowns macht. Also von daher Slayton in den nächsten Wochen für mich über Wandale Robinson und Slayton auch später noch in der Wire, -Wire rubrik auf, Tight, äh, auf White Receiver auf jeden Fall am Stizzle. Die Tight Ends in Lawrence Gager und äh, Chris Myrick, äh, ja, können wir, können wir auf jeden Fall... Äh, Vernachlässigen oder Tanner Hudson, ich bin da raus, ist jetzt kein Target von mir auf Tight End und Saquon macht natürlich saquon Dinger. ja, wir können glaube ich zu den Houston Texans kommen, die sind glaube ich etwas interessanter, denn wir haben mit Nico Collins da anscheinend den neuen Wide right Receiver 1, weil der hatte die meisten Snaps, ist die meisten Routen gelaufen und hat die meisten Targets mit 10. Fünf Receptions, 49 yards und einen Touchdown gemacht. War überraschend active, ich dachte der wäre out. Aber ja, Nico Collins ist zurück und äh, hat da auf jeden Fall dominiert. Und ja, Brandon Cooks hat jetzt in vier aufeinanderfolgenden Spielen vier Receptions, nur muss man ja sagen, kein Touchdown gemacht. Ja, ich weiß es nicht, ne? Also, da scheint ja auch irgendwas im Argen zu sein, da scheint die Connection nicht so geil zu sein im ganzen Team. Schedule sieht eigentlich gut aus, ne? Washington, Miami, Cleveland. In den Playoffs dann Kansas City in Woche 15, Tennessee in 16 und Jacksonville in Woche 17. Aber so richtig geil und trustworthy ist, Cooks halt nicht. Ne? Also hat, hatte ja einen Touchdown, wurde dann zurückgenommen wegen, glaube ich, Holding oder was. Aber ja, hätte er den Touchdown gemacht, wäre es natürlich ein bisschen anders. Aber ja, es, es bleibt halt irgendwie vielleicht nur ein Flexer mit Floor. Ja, Bretton Cooks, wenig Upside momentan. Aber ja, klar, ne? die sieben Tages kann man ihm jetzt auch nicht wegnehmen. Naja. Wir müssen da, glaube ich, von Spiel zu Spiel gucken, von Matchup zu Matchup, aber geil ist das auf jeden Fall nicht. Abgesehen davon können wir, glaube ich, dann zum Backfield kommen, wo Damien Pierce natürlich wieder dominiert hat. 19 zu 3 Opportunities, alles beim Alten, würde ich sagen. Ich glaube, Damien Pierce ist ein interessanter bei Low-Spieler, weil hat in den letzten Spielen jetzt nicht die krassen fantasy punkte gemacht. Ne? In Woche 7, 13 fantasy punkte in Woche 8, 12, in Woche 9, 13 und jetzt gegen die Giants, 11 aber sieht halt Elite-Opportunities und spielt jetzt gegen Washington, Miami, Cleveland in den nächsten drei Wochen. Also wenn da was geht, würde ich auf jeden Fall mal nachfragen, ob man da Damon Pierce günstig holen kann, weil Fantasy- oder Production-wise ist das nicht auf Running Back 1 niveau Aber es könnte in den nächsten Wochen auf jeden Fall wieder dahin zurückgehen. Dann haben wir das nächste Spiel. Jacksonville Jaguars at Kansas City Chiefs. 27 zu 17 für Kansas City. Patrick Mahomes hat richtig geballt. 331 Yards in der Luft, vier Touchdowns geworfen. Ja, vom Ausfall von Juju hat halt MWS profitiert und äh, Tony profitiert. MWS mit 4 Targets, 60 Receiving Yards. Kadiris Tony mit 5 Targets für 57 Receiving Yards und den Touchdown. Ja, ne, wenn man jetzt davon ausgeht, dass Juju vielleicht ausfällt, könnte Tony vielleicht sogar flexibel sein. Man muss trotzdem sagen, trotz dessen, dass äh, Juju ausgefallen ist, war er nur White Receiver 3 in Sachen Snaps. Und in Sachen Route Run. Also so richtig Crustworthy ist das nicht. Aber natürlich, wenn Juju ausfällt, profitiert Caderius äh, Tony davon. Sky Moore, wo man eigentlich denken würde, wahrscheinlich so als ähm, Rookie, dass der dann davon profitieren würde, ja, ist dann hinter Tony jetzt im, im Depth-Chart. Also auch relativ überraschend. Aber ja, ich würde sagen... Wir starten, wenn Juju ausfällt, nur Kelsey. Also richtig äh, vertrauen können wir MWS da, denke ich mal, nicht. Und äh, Tony, wie gesagt, in meiner Meinung nach auch nicht so ganz. Und müssen da eh abwarten, ob Juju active ist oder out ist. Im Backfield haben wir, ja, den alten Isaiah Pacheco, äh, Leapback-Kommandant auf jeden Fall. Der, der hat, ist halt Leapback, was willst du machen? Ne? Der sieht halt die meisten Snaps, sieht die meisten Opportunities, hat sogar jetzt ein bisschen was damit gemacht, ne? 82 Yards am Boden, hatte den Fumble und war trotzdem weiterhin Leadback. Also das ist auf jeden Fall auch ein klares Zeichen, dass C.H. kein Faktor mehr sein wird in dieser Saison. C.H. insgesamt mit vier Snaps, zwei Opportunities. Stand dann lustigerweise beim Goal-Line-Snap irgendwie auf dem Feld. <lacht> Aber ja, den könnt ihr droppen. Habe ich auch vor einigen Wochen in meiner Liga getan. Pacheco ist halt der Early-Down-Runner, der Short-Yardage-Guy. Und äh, McKinnon ist halt weiterhin der Receiver. Ne? Also Back-to-Back -back jetzt mit acht Targets. Er profitiert natürlich auch davon, ja. wenn Juju ausfällt. Gibt es ein paar mehr Dampfaufpässe auf McKinnon. Und ja, ich denke, sowohl Pacheco als auch McKinnon sind eher borderline startable, Aber wenigstens haben wir jetzt hier nur noch ein Two-Headed-Backfield. Was natürlich dann, moving forward, schon Flexmaterial sein könnte. Weil C.H. ist ein Non-Factor und wird es, glaube ich, auch bleiben. Von daher, holt euch auf jeden Fall Pacheco und droppt C.H. So, Kelsey, habe ich jetzt übersprungen, weil muss man nichts dazu sagen, glaube ich. Kommen wir zu den Jacksonville Jaguars. Ich hatte noch unter der Woche Christian Kirk abgegeben für Godwin. Ja, und dann kommt Kirk hier mit den zwei Touchdowns. Geil auf jeden Fall, 27 Punkte gemacht. Christian Kirk, 12 Targets, geile Saison. Dieser eine Trade, den ich da in Woche 1 gemacht habe, Kirk gegen Allen Robinson, das war auf jeden Fall richtig nice im Nachhinein. Kirk eben mit einer sehr guten Saison. Zay Jones wurde auch gut eingesetzt, war ja von mir so ein Borderline-Flexer aus der zweiten Reihe. 10 Targets, 8 Receptions, 10 Punkte gemacht. Ich denke, ja, dass Zay Jones halt wirklich matchup-wise auf weekly basis einsetzbar ist. Und ne, bei 40 Dropbacks von Trevor Lawrence profitieren natürlich auch die Wide Receiver, aber war auf jeden Fall schön zu sehen. Leider Evan Ingram nur mit 3 Receptions, aber ja, es ist halt dieses Teil der Material, ne, kein Touchdown gefangen. Dann wird es halt schnell bitter auf Running Back. Ja, eine enttäuschende Vorstellung von Travis Etienne, aber auch da würde ich jetzt nicht überreagieren, dass das der ist ein klarer Workhorse, ne? Hat jetzt nur acht Punkte gemacht, okay. Aber super krasser Workouts, so wie Damon Pierce halt auch. Nur, dass Travis Etienne die Wochen vorher halt super krasse Leistungen geboten hat, Also ich glaube, dass ein Buy-Low nicht möglich ist. Aber auch da ruhig mal anfragen. Vielleicht ist auch ein Buy-Week-Problem jetzt bei einem Owner von Travis Etienne, ja, dass er unbedingt einen Sieg braucht und jetzt vielleicht irgendwas eintauschen möchte. Ruhig mal anfragen, aber ich denke, es ist relativ unrealistisch. Mm, ja, dann würde ich sagen, haben wir das auch hinter uns gebracht und können zum nächsten Spiel kommen. Ne? New Orleans Saints at Pittsburgh Steelers. 20 zu 10 für die Pittsburgh Steelers. Kenny Pickett mit 19 Fantasy-Punkten, die ja zum großen Teil am Boden kam, wo er 51 Rushing Yards hatte und einen Touchdown. Ähm, in der Luft immer noch relativ schlecht, setzt seine Wide Receiver nur bedingt ein. Die natürlich wieder mit den meisten Snaps und den meisten Routen und den meisten Targets aber wir kennen es ja bei Deonte, ja, es lübt halt nicht so gut, ne, 63 Receiving Yards, 9 Fancy Punkte in half -PPR ist halt, ne, wie ich schon gesagt habe beim start -Sitz, er ist halt ein Floor-Guy, aber er ist halt so gut wie immer offen, ja, er ist fast immer open, er ist, er ist einfach gut und, ja, es hapert halt bei Kenny Pickett, aber Deonte, ne, in der ganzen Saison bisher ohne Touchdown und man hat halt gesehen, ne, ohne Chase Claypool, hat sowohl Deontay als auch dann Pickens, der auch dann den Touchdown bei dem Endround gemacht hat. Die profitieren halt davon, ja, dass äh, Claypool nicht mehr da ist. Und Deontay sieht in den Playoffs Carolina, Vegas und Baltimore. Also ich glaube, das ist echt ein gutes Schedule für Deontay. Und für mich bleibt dann bei Lowspieler noch kein Touchdown erzielt. Deontay und Pickens sind für mich beide schon spielbar äh, in den nächsten Wochen. Cincinnati ist ja auch... Banked up da in der Secondary, also da geht auf jeden Fall was. Pat Muse mit 7 Targets, leider nur 36 Receiving Yards, aber ist ein ganz klarer Tight End Starter weiterhin. Im Backfield haben wir eine interessante Entwicklung, dass wir natürlich weiter mit Najaris 21 Opportunities hatten. Ja, also äh, auch klarer Leadback war 50 zu 36 Snaps, aber Jalen Warren mit 12 Opportunities. Und mit 12 Opportunities bist du langsam aber sicher, Fancy ist relevant, ja, und er kommt. Najee Harris gefährlich nah, obwohl Najee Harris halt ein gutes Spiel hatte, ne? 20 carries für 99 yards, Bestleistung in dieser Saison. Und trotzdem geben sie Jalen Warren da auf jeden Fall die Opportunities und die Snaps. Relativ interessant, ne? auch Third Down 9 zu 3 für Jalen Warren, was die Snaps angeht und Goal Line 2 zu 2. Also das ist schon schon interessant. Deswegen Jalen Warren ruhig mal vom Waver aufpicken und Najee Harris, ja was soll ich sagen, ne? also 21 betüren ist natürlich richtig gut, aber äh, dass der jetzt so ähm, effektiv war und 99 Hertz gelaufen ist, denke ich, wird jetzt schwer gegen Cincinnati, das umzusetzen wieder. Aber ich glaube, niemand nimmt euch auch Najee Harris ab, von daher, ähm, ja, weiß ich nicht, für einen Floor kann man den aufstellen, aber er ist halt eher so ein äh, Injury-Ersatzspieler und ist Eher halt ein Bankspieler, ne? sind wir ehrlich. Vor allem mit dem Hintergrund, dass Jalen Warren da immer mehr Snaps sieht auch. ne? Also das ist natürlich auch jetzt nicht die beste Entwicklung. Aber gut, dass Najee Harris mal wenigstens ganz gut gespielt hat. Bei den Saints hatten wir wieder mal ein Codespiel von Andy Dalton. Da könnte vielleicht auch wieder ein Quarterback-Change anstehen. Nächsten Wochen auch super brutales Matchup für Quarterbacks. Ne? Die spielen Woche 11 gegen die Rams, Woche 12 gegen San Francisco, Woche 13 gegen Tampa Bay. Also Das ist wirklich brutal einfach nur. Aber dann Woche 15 und 16 gegen Atlanta und Cleveland. Also da könnte dann vielleicht für James Winston ein Fenster offen sein, wer weiß. Ja, mit so einem absoluten Codespiel von Andy Dalton ja, war natürlich nichts los. Ja, Also Olavi mit 40 Receiving Yards... Landry nach seiner Rückkehr jetzt mit sechs Tages wenigstens, aber auch nur 37 Yards gefangen. Johnson auf Titan war halt derjenige, der profitiert hat mit dem Touchdown, aber das war absolut schlecht von Andy Dalton und ja, ich denke mal, da wird ein Quarterback Change kommen, denke ich mal. Evan Camara auch wieder keine gute Vorstellung, mit zwölf Opportunities natürlich da das Backfield angeführt, aber nur sechs Punkte gemacht. Wie gesagt, jetzt Rams, San Francisco, Tampa Bay ist natürlich eine harte Nummer, aber in den Playoffs. Atlanta Cleveland, Woche 15 und 16, dann 17 gegen Philadelphia, die in den letzten Wochen auch ein bisschen mehr zugelassen haben. Also Alvin Kamara für die Playoffs, super krasser bei low -Spieler. Jetzt in den nächsten Wochen, jetzt gar nicht mal so ein geiler Starter, aber in den Playoffs, Also da erwarte ich mir von Elvin Kamara auf jeden Fall, dass der uns in verschiedenen Ligen die Chip holt. Also von daher, holt euch AK. Dann kommen wir zum nächsten Spiel. Indianapolis Colts at Las Vegas Raiders. 25 zu 20 für die Colts mit Matt Ryan, ja, überraschender Start <lacht> diese Woche, haben wir glaube ich alle nicht kommen sehen, also völlig vogelwild auf jeden Fall und hat keine schlechte Leistung gebracht, ne, 220 äh, Yards geworfen, 28 Passversuche, 21 kompliziert, also das war echt in Ordnung, hatte einen Rushing Touchdown noch dazu, also wild auf jeden Fall, hat die Receiver eingesetzt, ne, Paris Campbell mit neun Targets, Pittman mit neun also richtig gut auf jeden Fall, Pittman auch mit dem Touchdown, Pittman mit soliden Zahlen, ne? also ging zwar gegen Raiders und hatte man sich trotzdem ein bisschen mehr erhofft, aber mit Matt Ryan ist das natürlich jetzt Rest of Season ein bisschen anständiger als mit Sam Ealing, also von daher ist das natürlich ein Plus für Michael Pittman insgesamt, dass die jetzt Matt Ryan wieder einsetzen und im Backfield hatte John Taylor sein Breakout-Game, 22 Carries, 447 Yards und ein Touchdown, er ist zurück. Und sieht in den Playoffs eine Woche 16 Chargers, Woche 17 Giants. Das ist wild. Also, Jonathan Taylor ist zurück. Sehr, sehr erfreulich auf jeden Fall. Kommen wir zu den Las Vegas Raiders. Derrick H mit 18 Fantasy-Punkten. Ne, macht halt Derrick H Sachen. Er, er, er hat halt keine Upside, wie in den letzten Wochen auch. hatte Devontae Adams eingesetzt. Sehr, sehr nice. Hat Foster Moreau eingesetzt, weil Darren Waller ist ja auf IR. Foster Moreau mit drei, drei Receptions und einem Touchdown. Also, ne, ist natürlich ein bisschen Touchdown-abhängig, aber nach... Devontae Adams kommt halt auch nicht viel, deswegen ist Foster Moreau natürlich auch ein streaming titan auf jeden Fall. Und Josh Jacobs mit insgesamt 29 Opportunities und dabei 8 Targets, also sehr, sehr nice auf jeden Fall. Josh Jacobs da mit einem guten Bounceback. Nächstes Spiel, Dallas Cowboys at Green Bay, 28 zu 31 für die Packers, also... Rogers lebt noch auf jeden Fall, oder die Packers leben noch. Und vor allem lebt Christian Watson noch. Also der mit einem absolut genialen Spiel. Acht Targets, vier Receptions, 107 Yards und drei Touchdowns. Unfassbar. Alan Rogers brutal dem äh, Christian Watson da aufgelegt. Richtig fett auf jeden Fall. Profitiert natürlich da vom, vom Ausfall von Romeo Darbs, ne? Hatte auch die zweitmeisten Snaps und die zweitmeisten Routen hinter Lazard. Lazard für mich auch ein bail spieler Aber Christian Watson. Krass auf jeden Fall. Sollte man auf jeden Fall vom Waiver geholt haben und ähm, ja, sehr erfreulich, dass der da die Deep-Targets gesehen hat. Ähm, aber ja, einer musste ja in die Rolle steppen von Romeo Dobbs und das ist Christian Watson geworden. Ein Lazard mit, ja, jetzt nicht der besten Vorstellung. Vier Targets und 45 Receiving Yards, aber der ist ein absoluter By-Low-Spieler für mich auf Wide Receiver. Hatte mit Trevor Diggs auf jeden Fall zu kämpfen, aber Lazard bei low Robert Tonyan leider sehr enttäuschend mit einem Target äh, hier auf äh, Kyle Pitts Niveau mit einer Reception, aber ja, das ist wie es ist. Auf Running Back hatten wir Aaron Jones ganz klar das Backfield angeführt. 26 zu 13 Opportunities, sah richtig fresh aus, ja Aaron Jones. Ne, war ja limited äh, im Training nur, ähm, war die Verletzung dann doch nicht so schlimm. Also das ist sehr, sehr erfreulich Aaron Jones, mit dem kann man auf jeden Fall weiterhin planen. Bei den Cowboys hatten wir eine Monster-Vorstellung von CD Lamb. 15 Targets, 11 Receptions, 150 Yards und 2 Touchdowns, 33 Fantasy-Punkte, sogar mehr als Christian Watson. Also geile Vorstellung auf jeden Fall. Dazu wurde noch Michael Gallup ganz gut gefüttert mit 7 Targets und Dalton Schulz mit einem Bounceback. Beziehungsweise war letzten Wochen ja auch jetzt gar nicht so schlecht, aber ein Touchdown gefangen, 8 Targets gesehen, war auch in meinen Rankings. Tight End 7, also konnte man auch erwarten, dass er da am Start ist. Und im Backfield hatten wir doch den Ausfall von Sieg. Deswegen natürlich Pollard mit 26 Opportunities. Ja, warten wir mal ab dann in den nächsten Wochen, wenn Sieg zurückkommt. Aber da wisst ihr ja, ne, wie da die Aussagen vom GM sind. Damit kommen wir zum vorletzten Spiel. Das sind die Arizona Cardinals at Los Angeles Rams. Das Backup-Quarterback-Duell zwischen Colt McCoy und Walford, der ja zwischendurch auch von Perkins ersetzt wurde, also das war super wild, 27 zu für Code McCoy, der, ja, okay... Aussah, ne? Also hat sein Ding gemacht auf jeden Fall. Hat zumindest mal die fernsehrelevanten relevanten White Receiver in Ronald Moore und der Hopkins nicht hängen lassen. Also das war natürlich sehr erfreulich. Da waren natürlich viele Nachrichten noch im Discord, wo ich dann doch glaube ich wahrscheinlich zu 90% immer noch bei Ronald Moore geblieben bin und der hat das zurückbezahlt mit 94 Receiving Yards. Sehr, sehr nice. Hopkins mit 98 Receiving Yards. Sehr, sehr cool. Sehr, sehr erfreulich auf jeden Fall. Ansonsten Backfield, James Connor, Krasser Workhorse mit 24 Opportunities, Kyoto Ingram mit einer einzigen, also wir reden hier von einem extremen Workout, 65 zu 5 Snaps für James Conner, sah auch ganz solide aus, würde ich sagen. Sehr, sehr nice, wenn man da James Conner vielleicht günstig geholt hat in den letzten Wochen. Bei den Rams sah das ein bisschen anders aus, was so die äh, fantasy produktivität angeht von dem Backup-Quarterback. Äh, Van Jefferson hat den Touchdown gemacht, aber hatte nur drei Targets. Ann Robinson mit sechs Targets hat natürlich davon profitiert, dass Cooper Cup ausgefallen ist. Genauso wie Ben Skowronek, der sieben Targets hatte. Aber insgesamt eine Shitshow, glaube ich, von allen Beteiligten. Außer Higby, der einen Bounceback hatte, ne? acht Targets, acht Receptions, äh, sehr, sehr gut gespielt hat. Aber ja, das war insgesamt einfach nicht gut. Und das Backfield der Rams ist natürlich weiterhin äh, eine Void. Ja? Wir hatten sieben Opportunities für Daryl Henderson. 4 für Kyron Williams und 7 für Cam Akers. Ja, vielleicht erfreulich, dass Kyron Williams da irgendwie auf jede erdenkliche Weise eingesetzt wurde. 2 minute Drill hat er gesehen, 7 zu 4. Goal-Line hat er einen gesehen, Early-Down hat er ein bisschen was gesehen. Third-Down ging komischerweise an Daryl Henderson. Also das ist weiterhin crowded, aber wenn ich meine Chips reinlegen müsste, würde ich sagen, dass Kyron Williams vielleicht immer mehr übernehmen könnte. Ne? Aber momentan absolut keiner spielbar. Das ist außer Frage. Dann kommen wir zum letzten Spiel. Los Angeles Chargers at San Francisco 49ers. 22 zu 16 für die Niners. Rückkehr von Debo Samuel wurde nur leicht reingefüttert ne, in Sachen Targets. Nur vier gesehen. Relativ enttäuschend, denke ich mal, der Outcome. Brandon Ayuk war der Wide Receiver da mit den meisten Snaps und meisten Routen. Auch mit den meisten Targets. Hatte 84 Receiving Yards. Ja, das ist ne, auf jeden Fall solide. George Kittle auf Tight End, natürlich mega enttäuschend mit zwei Targets. 21 Receiving Yards, super bitter auf jeden Fall, aber man lag schnell in Führung und ist dann eigentlich nur gelaufen, ja, mehr oder weniger, also McCaffrey mit 19 Opportunities und Elijah Mitchell auch mit 19, die meisten davon kamen dann halt irgendwie in Quarter 3 und 4, haben dann Christian McCaffrey ein bisschen gerestet, also da würde ich sagen, wenn man Elijah Mitchell ja vielleicht verkaufen könnte, ja, mit den 18 Rushing Attempts und sei ja auch gut dabei aus, also ich denke, würde sagen, vielleicht kann man eben jemanden da irgendwie unterjubeln, ne? Weil spielbar, denke ich mal, ist er nicht. Es ja, war jetzt halt wirklich, weil sie komplett geführt haben und da keine Chance bestand, dass da noch irgendwas schief geht. Und davon hat Elijah Mitchell auf jeden Fall krass profitiert. In seinem ersten Spiel nach seiner Verletzung. Ja, das ist schon echt krass gewesen. Deswegen, Mitchell für mich ein Sell-High-Spieler, wenn es denn irgendwie geht. Ich weiß es ja nicht. Dann kommen wir zu den Chargers. Ja, war natürlich insgesamt eigentlich auch zu erwarten, dass sie da nicht so viele Schnitte haben. Ne? Herbert war für mich ein klarer Sit-Kandidat auf Quarterback. War mein Quarterback 15 weil klar, ohne Keen Allen, ohne Mike Williams. Äh, es ne, ist immer schwer, in Justin Herbert zu sitzen, aber wenn die Optionen ausgehen, dann wird es halt schwer. Parma natürlich derjenige, der in Sachen Targets davon profitiert hat, aber Production war nicht viel, 44 Receiving Yards. Carter hat den Touchdown gemacht, aber hatte selber nur vier Targets. Ja, hoffen wir einfach, dass Keen Allen zurückkommt, dass wir den selbstlos starten können. Jared Everett nur mit zwei Targets. Also, es war auf jeden Fall insgesamt einfach kein gutes Spiel. Eckler im Backfield mit 17 Opportunities gegen vier von, von Spiller, ne, hatte 11 Targets wieder. Also, das ist echt. Wahnsinn, dass Eckelei eigentlich da der Receiver 1 ist. In Woche 6 hatte der 16 Tage, jetzt in Woche 7 12, in Woche 9 8, jetzt wieder 12. Also echt krass gegen Kansas City nächste Woche. Ja, Ekelai ist natürlich weiterhin da der, der Top-Running-Back, keine Frage. Aber Herbert, da müssen wir uns auf jeden Fall ernsthafte Sorgen machen. Ohne Keen Allen ist das nicht spielbar so richtig, aber hoffen wir, dass Keen Allen dann demnächst zurückkommt auf jeden Fall. Und damit würde ich sagen, haben wir die ganzen Spiele... Abgehandelt, ja. Ähm, ja, wir haben alle durch und können dann auch zu den Waver Wire Targets kommen. Zur Info: Der Waiver Wire Report erscheint natürlich für die Patreons wie immer jeden Dienstag plus Raffas heutige Defense. Ne? checkt da auf jeden Fall patreon.com/slash upside fantasy. Da habt ihr nochmal den ganzen Waiver Wire Report aufgelistet. Aber starten wir mit den Quarterbacks und den ersten Quarterback, den ich nennen muss, ist Deshaun Watson von den Cleveland Browns. Ich denke, man kann mal so langsam anfangen, den zu stashen, ne? Spielt halt in Woche 13 gegen Houston und ist halt ein Elite-Quarterback und wir müssen den leider aufstellen, wenn wir den im Fantasy-Team haben. Weil letzte Woche schon äh, eine Ansage von mir, aber ich denke, jetzt ist wirklich Zeit, den aufzupicken. Der nächste Quarterback ist Marcus Mariota von den Atlanta Falcons gegen Chicago. Mariota hat bisher zwar erst dreimal über 200 Yards geworfen, hat aber in den letzten sechs Spielen im Schnitt fünf Punkte am Boden erzielt. Ja, und gegen Justin Fields und die Bears muss man ja neuerdings mithalten vom Tempo her. Also von daher, Marcus Mariota ist in einer wirklich miesen Streaming-Quarterback-Woche ein Streaming-Quarterback. Der nächste, und da merkt ihr auch, es ist wirklich tough, Russell Wilson gegen die Raiders. Russell Wilson hat bisher nur einmal über 20 Fantasy-Punkte erzielt. Das war übrigens gegen die Raiders. In den letzten vier Wochen 11,7 Points per Game. Ja, zu Hause gegen die Raiders ist er für mich ein Streamer. Las Vegas hat gegen Matt Ryan 25 Punkte zugelassen, also als Team. Gegen Trevor Lawrence 27 und gegen Andy Dalton 24 Punkte. Und ja, in Woche 4, wie gesagt, hatte Wilson eben gegen diese Raiders seine beste Leistung in dieser Saison mit 25 Passversuchen, 17 komplettiert, 237 Yards, zwei Touchdowns in der Luft und am Boden nochmal 29 Yards und einen Touchdown gemacht für 27 Fantasy-Punkte. Also, miese Streaming-Quarterback-Woche, aber Russell Wilson gegen die Raiders ist eine ganz gute Wahl. Dann habe ich noch, zu guter Letzt, James Winston als Stash-Kandidat auf Quarterback. Woche 15 gegen Atlanta, Woche 16 gegen Cleveland. Da ist er auf jeden Fall äh, super geil spielbar und ich kann mir vorstellen, dass Andy Dalton mit diesem Upcoming Schedule, seine Probleme haben wird und vielleicht gebencht wird. Deswegen für alle, die auf Quarterback nicht so geil aufgestellt sind, James Winston vielleicht stashen. Kommen wir zu den Running Backs. Da haben wir echt viele. Ja? Muss mal gucken, dass ich da eine gute Reihenfolge einhalte. Natürlich, Rashad White, denke ich mal, ist klar. War ja die letzten Wochen schon immer ein Weber-Ad und sollte, glaube ich, gar nicht mehr da sein. Deswegen mache ich mal mit den anderen weiter. Sollte Rashad White auf dem Weber sein, würde ich da auf jeden Fall... Mindestens 50% auf jeden Fall ausgeben für Rashad White. Jalen Warren von den Pittsburgh Steelers ne, mit 43 Snaps, wie gesagt, und 12 Opportunities auf jeden Fall auch wert, den aufzunehmen. 10-15% würde ich da ausgeben. Isaiah Pacheco von den Chiefs könnte auch noch da sein. Es ist jetzt nicht ultra sexy, aber ne, es ist jetzt nur noch ein Two-Headed-Backfield und damit kann man auf jeden Fall besser arbeiten. 56% Snaps und 16 Opportunities ist borderline Starter-Material, deswegen Agile Pacheco. Vielleicht hier so 20% ja, für Pacheco, je nachdem wie desperate man ist, vielleicht auch 30%. Aber gute Entwicklung für Pacheco, dass C.H. da keine Rolle mehr spielt. Gus Edwards, ne, könnte noch auf dem waiver sein, könnte gedroppt worden sein, ist ein Low-End-Running-Back-2, wenn er zurückkommt. Wir haben es gesehen mit Canyon-Drake, ne, Goal line und sowas, wird dann wieder Gas sehen. Also Gus ist für mich ein guter Running-Back-2, Low-End zwar und Touchdown-Dependent, aber irgendwann wird es ja auch dünn auf Running-Back und ich würde da schon gucken, dass ich da meine 15 bis 20% ausgebe. Kyron Williams von den LA Rams, hatte ich ja auch eben schon gesagt, ne? Nur vier Opportunities zwar, aber wurde überall eingesetzt. Goal-line, third down, two-minute, short yardage. Das könnte in den nächsten Wochen zugunsten von Kyron Williams ausfallen. Ich würde da trotzdem nicht mehr als 10% ausgeben, ehrlich gesagt. Und Jared McKinnon von den Kansas City Chiefs. Back-to-Back -back mit 8 Targets und 6 Receptions, also ne gerade im PPA auf jeden Fall spielbar und wie gesagt, es ist nur noch Two-Headed und nicht mehr Three-Headed mit CH, also Jared McKinnon, auch hier vielleicht 5-10% könnte man da anvisieren. Auf White Receiver habe ich Christian Watson, ich weiß nicht, ob er da ist, aber 40% Targets, hier ist natürlich mega, drei Touchdowns, richtig fett. Aber ich würde jetzt nicht übertreiben. Ich würde sagen, 10-15. bis 15 Prozent Maximal würde ich da ausgeben. Dominant Peter Jones von den Cleveland Browns ist halt der White Receiver 2. Es kommt bald Deshaun Watson zurück. Er ist am Start. Auch da würde ich weiterhin bei 10 bis 15.% Prozent bleiben. Nico Collins von den Houston Texans auch eine 10-15%, je nachdem wie Dash wird man ist. 27% Targets her. 10 Targets. Richtig cool auf jeden Fall. Darius Slayton, vielleicht der Guy to Own in New York bei den Giants. 23% Targets her, 80% Snaps gesehen. Auch hier, ne, es ist, es ist natürlich, es sind schwere Zeiten, ne? Also, ich würde jetzt nicht viel ausgeben, aber Darius Slayton ist kind of flexible auf jeden Fall. 5% kann man da vielleicht mal ausgeben. Paris Campbell mit einem geilen Targets her, 32%. Ob das so sustainable ist, weiß ich nicht. Würde ich eher bei 0 bis 5% irgendwie anvisieren. Jarvis Landry von den Saints, ne? 80% Snaps gesehen. 6 Targets. In den nächsten Wochen wird es auf jeden Fall übel mit den Matchups, aber äh, ne, Landry, der Slot-Guy, auch hier 5% mal ausgeben. Isaiah McKenzie von Buffalo ist halt der fulltime time slot wide receiver 69% Snaps gesehen. Auch hier maximal 10%, würde ich sagen. Und Kaderis Tony von den Kansas City Chiefs. Ja, also wenn Juju auf jeden Fall verpasst, das Spiel, dann kann man den vielleicht aufstellen. Aber ich wäre hier auch bei maximal 5%, ehrlich gesagt. Also da, dafür ist es einfach zu wenig in Sachen Snaps und Target-Share. Und wenn Juju dann spielt, dann ja, also nur für diese Woche vielleicht, Gary Tony. Dann auf Tight End. Foster Monroe von den Las Vegas Raiders mit 95% Snaps und in den drittmeisten Routen hat seit Woche 7. 17% Targets, ja, Platz 9 unter allen Tight Ends und 23 Targets, Platz 3 unter allen Tight Ends. Also, der ist definitiv streamable auf Titan Dann Trey McBride von den Arizona Cardinals, Earths is out for Season, hatte 91% Snaps. Ich denke, die Targets, ne, der Gameplan könnte auf Trey McBride mehr zugeschnitten werden, ja... Ihr wisst es, bei Tight End Streaming 0% natürlich. Jovan Johnson, 29% Target Share. Vier Touchdowns in den letzten vier Wochen. Er ist halt äh, dieser Touchdown, der die Touchdowns macht. Oder dieser Tight End, der halt Touchdowns auch erzielt. Deswegen kann man den auf jeden Fall aufstellen. Und natürlich Cole Komet. Fünf Touchdowns in den letzten drei Spielen. Back to back mit sechs und sieben Targets. Also das ist auf jeden Fall richtig fett. Zwei Touchdowns gemacht. Back to back. Also unfassbar auf jeden Fall. Ja, das sind so meine Streaming Tight Ends. Wie gesagt, alles das findet ihr im Waiver Report plus Rafas heutige Defense. Wird natürlich dann auch morgen wieder erscheinen. Und dann kommen wir zur letzten Rubrik. Das ist das Thursday Night Football Game in Woche 11 zwischen den Titans und den Packers. Ich glaube, das ist relativ offensichtlich, wenn man hier auf Tennessee Titans Seite aufstellt. Ihr spielt Derrick Henry und das war's. Ja, das war's. Nur Derrick Henry. Ziemlich einfache Sache. Ich spiele nicht Westbrook Kenny, hier. Ich spiele nicht Hooper. ich spielt nur Derrick Henry. Auf Packers Seite spielt ihr Aaron Jones auf jeden Fall, El Lazard auf jeden Fall und bei Christian Watson ehrlich gesagt Boombast. Ja, also ich glaube, du kommst schwer drum rum, den zu sitten, weil das Upside ist halt da. Flex Boombast ist für mich Christian Watson. Leider Tonian, nicht wirklich sustainable. Auch eher vielleicht ein Sit, aber bei Titans ist es natürlich schwer, wen man da so hat. Ähm, check die Rankings, die sind bis dahin auf jeden Fall da. Mit Notes. Kommt dazu, kommt in Discord, da machen wir glaube ich nochmal eine kleine Start-Zit-Rubrik oder wenn die Zeit das zulässt, mache ich nochmal einen Warm-Up-Livestream auf Twitch. Aber das soll es gewesen sein für diese Folge, den größten Takeaways aus Woche 10 und Waver-Targets für Woche 11. Vielen Dank fürs Einschalten, vielen Dank fürs Zuhören. Gebt mir gerne Feedback, ob euch die Solo-Folgen gefallen Checkt auf jeden Fall, wie gesagt, Patreon. Da kommt in den nächsten Tagen oder in den nächsten, ja, wahrscheinlich am Mittwoch oder Donnerstag, je nachdem, wann ich das schaffe, eine Bonusfolge für Supporter. Also checkt das gerne ab. Vielen, vielen Dank an jeden einzelnen, der supportet. Und ich würde sagen, ich bin raus. Hau, ta, rein.